1: Por eso el presidente de Alianza In, que es el gremio de las plataformas digitales, está con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Presidente José Daniel López, bienvenido, feliz año, feliz 2024, mil gracias por atendernos.
2: Camila, buenos días. Feliz año para usted, para toda la mesa de trabajo y los oyentes de mañana.
1: Cuando empezamos el 2024, muchos empezamos con lápiz y papel, a hacer cuentas de, bueno, de lo que nos gastamos en diciembre y de cómo vamos a presupuestar si nos alcanza el sueldo o no para el 2024. Con esta aplicación de ese impuesto que le pusieron en la reforma tributaria del 2022 a las plataformas digitales, ¿qué va a pasar con aquellos que somos suscriptores de las mismas, como decía Lucas? ¿En cuánto nos va a subir el precio?
2: a Camila déjeme ahí hacerle tres comentarios. Lo primero es que, como lo decía Lucas, esto aplica para todas las plataformas digitales que residen fiscalmente fuera del país, que suelen ser la mayoría de las que consumimos. Le menciono algunos ejemplos. Unas, que acá representamos en Alianza y en las plataformas digitales de movilidad, que hay quienes hablan de su ilegalidad, hay conductores, más de cien mil, que trabajan todos los días, generan ingresos para sus familias a través de estas aplicaciones... Hoy pagan este impuesto, estas plataformas, eh, y sin embargo, digamos, hay quienes ponen en duda su ilegalidad. Yo me pregunto qué clase de actividad ilegal paga impuestos en Colombia. Esto ratifica la legalidad. Pero ese es un ejemplo. Otro ejemplo, las plataformas de streaming que mencionaban hace un rato, tanto de video como de música. Las plataformas, muchas de las cuales a través de las que compramos tiquetes aéreos o hacemos eh, reservas en hoteles, las plataformas de estilo Airbnb las plataformas de redes sociales a través de las cuales los emprendedores autan para dar a conocer sus productos y sus servicios. Plataformas más especializadas en términos de revistas, en términos de publicaciones académicas, plataformas muy importantes que se desarrollan en el mundo health Tech para citas médicas, para lectura, interpretación de exámenes, entre otros. Todos esos servicios, si la empresa reside fiscalmente fuera del país, son objeto de este impuesto creado en la reforma tributaria del 2022 que se llama presencia económica significativa. Y sobre esos servicios, las empresas tienen dos opciones según el nuevo impuesto. Una es pagar impuesto de renta común y corriente. O la otra opción es pagar el 3% de sus ingresos eh, brutos como impuesto de presencia económica significativa, sea cual sea la actividad, sea una actividad cripto, sea una actividad de aplicación de movilidad, de streaming, de lo que sea paga ese 3% o paga o paga renta. Y el tema del impacto en la tarifa, que sé que es, digamos, el, el, el centro del debate hoy, porque todos estamos armando el presupuesto familiar, eso va a depender mucho de cada plataforma. Ahí no hay una decisión ni uniforme ni sectorial. Estas son plataformas que compiten entre sí y seguramente habrá algunas que reaccionen asumiendo parte de ese costo o todo ese costo, otras que lo compartan o se lo transfieran al usuario. En cualquier caso, lo que demuestra no es este impuesto, porque apenas... Arranca en vigencia el primero de enero de 2024, sino lo que se ha evidenciado siempre que se crean nuevos tributos es que eso tiende a tener un impacto en la tarifa de los servicios que se consumen, pero eso al final del día depende de cómo cada plataforma decide crear sus costos y decide competir con otras que también están enfrentando esta misma situación.
3: Señor López, pero entonces, según entiendo, por ejemplo, Netflix. Netflix, en teoría, tiene residencia, creería yo, en Estados Unidos. Allá debe declarar renta. Y en Colombia debería también declarar renta. O sea, estaría declarando renta dos veces.
2: Lucas, si bien yo no represento a las plataformas de streaming, el ejemplo que usted da, da en la pepa de, la, de lo grueso de esta discusión, y esa fue una discusión que vimos muy amplia y pública en el 2021, es la discusión sobre la tributación de plataformas digitales. El tema de cómo pagan impuestos de estas plataformas no es una preocupación que se nos ocurría en Colombia porque solo nos pasa en Colombia. Es una preocupación global porque hay unas empresas que residen fiscalmente en determinados, en distintos países, pero prestan servicios en muchos otros países. ¿Y cómo hacen esos países en donde se prestan esos servicios para participar, para capturar tributariamente esa riqueza que se genera a partir del? de la prestación de estos servicios globales, digitales. Lo que ha hecho el mundo, que es distinto a lo que hizo Colombia, es tratar de crear un mecanismo de coordinación. La OCDE tiene un mecanismo, un programa, que es el programa BEPS, que está por terminar en su diseño, que básicamente establece una política uniforme entre todos los países miembros para cobrar y redistribuir el equivalente al impuesto de renta, para que no solo lo disfrute el país domiciliario, es el país donde, donde reside esa empresa, sino que lo disfruten también las empresas, los países en donde esas empresas prestan servicios. Y la OCDE lo que le dice a esos países miembros es no se vayan con estrategias unilaterales, no se vayan país por país, sino espérense y acá y nos coordinamos y nos ponemos de acuerdo para que salga algo armónico. Colombia, en la reforma tributaria, en una iniciativa que fue fuertemente liderada por el ministro Ocampo, el exministro Ocampo, ...decidió crear un impuesto digital unilateral. Ese es un camino prácticamente sui generis entre los países OCDE. No existe otro impuesto digital de un solo país en América Latina. A nosotros en su momento nos correspondió advertir que esto iba a tener efectos... ...no solo en precios, sino en la competitividad del país. Y en vista pues de la realidad política que había en torno a esa reforma... ...y es que se iba a aprobar y que tenía los votos en el Congreso... Al final, acordamos con el gobierno y con los ponentes una fórmula para mitigar la tasa de ese impuesto y la entrada en vigencia, posponiéndola justamente hasta enero de 2024. Pero debo decir que esta es una figura, si generis, que es unilateralmente casi que a nivel global, eh, pero que lo que están haciendo la mayoría de países en el mundo, justamente para evitar problemas de doble tributación, es que los impuestos de las plataformas digitales se coordinen, a través de la OCDE y no que cada país vaya haciendo lo que le vaya que vaya a considerar.
1: Es decir, el resumen es lo que me dice aquí un oyente, abogado que lo está escuchando, doctor López que dice a través del 301 764 4108 que es nuestra línea de WhatsApp a través de la cual los oyentes se comunican con nosotros que el concepto clave en este tema de la reforma tributaria con las plataformas digitales es el de presencia económica significativa que eso fue lo que se inventó la reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro y que no existe en otras partes del mundo.
2: Así es, este nuevo impuesto se llama presencia económica significativa y es el primer impuesto digital que existe entre países OCDE y significa que las empresas pagan o el 3% de sus ingresos brutos o pagan renta como si residieran fiscalmente en Colombia.
1: Pero, Así es también. Pero entonces, para una persona que lo está escuchando, que no sabe del tema de tributación, que no sabe de temas jurídicos, ¿qué le, qué le van a empezar a cobrar y cuándo?
2: Eso va a depender de cada plataforma. A esa persona que no conoce el tema jurídico, que no conoce el tema tributario, lo que hay que decirle es, uno, hay un nuevo impuesto para los servicios que prestan las plataformas digitales que no tienen su sede principal en Colombia. Y dos, que va a depender de cada plataforma y de la competencia y de las decisiones que tome cada compañía, cómo maneja ese nuevo impuesto o ese nuevo costo que tiene su operación. Algunas asumirán una parte de ese costo, otras le transferirán una parte al usuario otras lo transferirán plenamente, pero eso sí. seguramente se va a ir viendo plataforma por plataforma en las semanas
4: o meses que viene. Pero mire, doctor López, usted que tiene las cifras en la cabeza y que maneja el tema muy bien, para el gobierno colombiano estamos hablando de, qué, de cuánto ingreso, es decir, cuánto recibiría el gobierno colombiano por... cuenta de esta de esta tributación, de lo que comienzan a pagar ahora las plataformas. Eso eso en plata significa cuánto.
2: Oiga, me da pena lo que le voy a responder, pero es que nunca nunca nos dijeron. Pero esa pregunta se la hice en su momento al ministro Campo varias veces. El Ministerio de Hacienda durante todo el debate de la reforma tributaria no presentó una cifra estimada de recaudo. Lo que el ministro y su equipo siempre nos dijeron es que era un primer paso en una forma de empezar a avanzar en cobrar esos servicios que no estaban siendo cobrados si sí vía IVA, porque desde el 2017 son objeto de cobro de IVA, sino ahora vía renta, pero nunca hemos recibido por parte de las autoridades un cálculo de lo que esto va a significar en términos de recaudo. Seguramente ya a corte del primer semestre del primer año podremos tener ese dato que siempre pedimos y nunca conseguimos.
4: Sí, pero, pero doctor López, pero es muy sorpresivo que usted diga esto, le voy a decir por qué, porque cuando se hace la reforma tributaria, se proyectan unos ingresos, hay una expectativa de ingresos, y entonces ahí establece, por cuenta de esto vamos a, vamos a recibir tanto, se va a recaudar tanto, es decir, esa cifra es muy importante a la hora de aprobar la reforma, o sea, ¿cuánto, cuánto se va a recibir y cuánto se va a dejar de recibir, ustedes no tuvieron conocimiento de parte del gobierno exactamente de cuánto había sido, cuál había sido la proyección de ingresos del gobierno, o la expectativa, la expectativa que tiene el gobierno de recibir esos recaudos? Así es, nosotros preguntamos en varias oportunidades, en audiencias públicas,
2: en reuniones, en mesas de trabajo, cuál era la expectativa de recaudo. El gobierno nunca lo supo a ciencia cierta, No se lo, también varios congresistas lo preguntaron. Lo que sí, digamos, concluimos por el silencio frente a este tema, es que seguramente no va a ser un gran recaudo. Nosotros decíamos, oiga, si de acá no va a salir pues los 18 billones de la reforma tributaria de ese entonces... O una parte importante, pues, para qué asumimos ese costo en competitividad o para qué nos abrimos del parche de la OCDE un poco en este tema, pero, y, y de ahí asumimos pues que seguramente es algo poco representativo en el total del recaudo de la reforma tributaria, pero así es, de esa cifra nunca la conoció ni el Congreso, ni los gremios, ni los interesados en este tema.
1: Como el, nosotros, no durante
2: el debate legislativo.
1: Como seguimos hablando de reformas tributarias, porque estamos hablando de corregir esa del 2022 o lo está hablando el propio ministro de Hacienda, hay algo que aún no queda claro eh, todavía, doctor José David López, y es el tributo, este impuesto que le van a cobrar y que nos van a cobrar a los usuarios de estas plataformas digitales no domiciliadas en Colombia, es eh, ¿obedece a qué?, ¿Cuál es la causa del tributo? ¿La venta de un producto? ¿La renta? ¿El ingreso? ¿El impuesto eh, se enmarca en qué concepto específicamente?
2: Enmarca en la opción, en, en una de las opciones en el ingreso bruto. En el total recaudado por una empresa a través de la venta de un servicio en línea. Y de eso eh, la DIAN captura el 3% y ese es el impuesto.
1: Pero entonces en le una pongo de un las vías que ofrece ese impuesto. Pero entonces le pongo un ejemplo. Si yo compro en Mercado Libre... Cuando van a cobrar el impuesto, la DIAN va a cobrar el impuesto eh, de lo que yo compro en Mercado Libre, ¿lo hace del porcentaje que se gana Mercado Libre por esa compra que yo hago o de la utilidad que tiene la plataforma por la compra que yo hago?
2: No, recuerde recuerde usted que tratándose de este un impuesto parecido o equivalente al impuesto de renta, no se cobra sobre la venta como se cobra el IVA, pues que usted cada vez que compra sí. algo tiene IVA, si no se cobra sobre el total de los ingresos que obtiene la empresa y al final esa empresa tiene que hacer una declaración y en esa declaración dice me gané tanto y el 3% de esos ingresos por venta de servicios en línea es esto siempre y cuando sean plataformas que residen fiscalmente fuera del país.
1: Pero entonces, Lucas, usted tiene ahí una lista de las sí. plataformas que van a tener o que nos van a cobrar más, porque al final los impuestos muchas veces se dividen entre la plataforma, entre el vendedor, el productor y el consumidor. No no es que todo el impuesto vaya a recaer sobre el consumidor. Por lo general, se va, se divide un lado para el productor, un lado para el consumidor.
3: Sí, señora. y quiero aclarar, es el 3%. Yo le dije empezando, era el 10, es el 3% de los ingresos. Okay. Y bueno, la verdad es que también aclaro, estas son plataformas internacionales, no sé si algunas estén domiciliadas en Colombia, okay. pero podría ser en movilidad, Uber, Cabify, Didi, en streaming está Netflix, Disney+, Plus, HBO, está por ejemplo también la pauta en redes que decía el señor López como meta, que es Facebook, Instagram, está Google, uh -huh. está en alojamiento, Airbnb, Booking, Hoteles.com. En tiquetes aéreos, por ejemplo, estaría a Despegar, como también lo mencionaba, o estaría en Música Spotify, en las tiendas móviles también, eh, lo que usted compra en su iPhone o en su celular, la App Store o la Play Store de Google, y también estaría, como usted lo decía Camila, Mercado Libre, o sea, son muchas de las cosas que hoy en día usamos en nuestro día a día, creería que la única, al menos que se salva, es Rappi, pues porque Rappi es una... Empresa colombiana. colombiana,
1: claro. Pero entonces, eh, para resumir, doctor López, si lo que usted nos dice es que no es por servicio, sino que es como una especie de impuesto de renta, Quiere decir que no es tan fácil de tasar cuánto se le va a adjudicar al consumidor. A mí, cuando pago mensual Spotify o cuando pago mensual Netflix o cuando pago el servicio de Uber. Es que tal vez ellos van a hacer sus cálculos y van a decir nosotros por nuestro servicio vamos a cobrar un poco más. No sabemos exactamente si el 3%, porque esto es que les van a cobrar al final un impuesto de renta, como una especie de industria y comercio, algo así, a las plataformas digitales que no residen en Colombia.
2: Pues básicamente lo que esto lleva es a que van a pagar impuesto de renta o de manera ordinaria como todas las empresas colombianas pagan impuesto de renta. O, si no quieren por ahí, hagan el 3% de sus ingresos brutos. Entonces, en últimas, las empresas sí podrían calcular que el 3% del total de ingresos que tienen por la prestación de este tipo de servicios, pues eso es el impuesto que terminan pagando. Y ya es del resorte de cada una determinar cómo cosea o cómo viabiliza ese pago en impuestos.
1: Pues es el presidente de Alianza In, José Daniel López, el presidente del gremio de estas plataformas digitales que van a empezar a pagar un impuesto a partir del, de este 2024. Ese impuesto empezaba a regir a partir del primero de enero y es un impuesto que se estipuló en la pasada reforma tributaria, en la del 2022, la primera que logró pasar el gobierno del presidente Gustavo Petro y de la que se está hablando que algunas cosas quedaron cojas y que por esa razón quieren tramitar otra reforma tributaria. Este es el país de las reformas. Mil gracias doctor López por haber estado aquí con nosotros explicando entonces, cómo se va a aplicar ese impuesto en este 2024 y qué afectación va a tener para los usuarios. Un eh, feliz resto de día y bueno, mucha suerte en este año que comienza.
2: Igual para ustedes, Camila, que he dicho estar acá.